0: Un debate interesante en torno a la reelección de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Las autoridades imputan cargos a un hombre por violación a una menor de 8 años, mientras que el mundo cerca la tensión entre Ucrania y Rusia. Esto y más en nuestra emisión de Econios. Iniciamos enseguida. El Ministerio Público logró la detención de un hombre por la violación agravada a una niña de 8 años. En audiencia celebrada este miércoles, la sección especializada de delitos contra libertad e integridad sexual de la Fiscalía Metropolitana pidió la aplicación de la medida cautelar más severa tomando en cuenta los riesgos procesales y la gravedad de los hechos. El Ministerio de Desarrollo Social repudió lo ocurrido y brinda atención a la menor afectada. El Ministerio de Salud informó que todavía no hay evidencia de esterilizaciones forzadas en el área de Bocas del Toro. Además, señalaron que las investigaciones continuarán y están a la espera de información precisa de las supuestas víctimas.
1: Nosotros estamos en espera que nos proporcionen la lista de las supuestas pacientes, porque nosotros tenemos que hacer una investigación desde el punto de vista técnico y tenemos que auditar esos expedientes y tenemos que confirmar qué fue lo que sucedió. Si se, si se hizo, en qué condiciones se hizo y obviamente... ...establecer las medidas administrativas y regulatorias que correspondan... ...pero como te comentaba, hasta en este momento nosotros no tenemos ninguna evidencia... ...de esterilizaciones sin consentimientos en las áreas.
0: El subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante... ...presentó su renuncia al cargo que ocupa desde el 1 de octubre del 2019... Según la entidad, la anuncia del subdirector se debe a motivos personales y se hace efectiva a partir de este miércoles. En su lugar fue designado Edwin Rodríguez, quien hasta la fecha ocupaba el cargo de secretario general. El presidente Valentino Cortizo informó este miércoles que los acuerdos del Pacto del Bicentenario que ejecutará el gobierno serán presentados en marzo.
2: El órgano ejecutivo dejó claro que ya se llegó a la recta final para el análisis de los proyectos y las propuestas consensuadas que se someterán ante la Comisión de Alto Nivel. En dos semanas estaremos entregando al, al, a la Comisión y a la doctora Franceschi los acuerdos, los proyectos que esta administración en dos años debe ejecutar. La coordinadora del pacto del Bicentenario manifestó que en esta fase de resultados e implementación la tarea será que los ciudadanos sientan que sus iniciativas fueron tomadas en cuenta.
1: La importancia de esto es eh, generar esa motivación, generar una cosa que es clave, es voluntad eh, de que todos, entre todos, eh, logremos eh, ...dar respuestas ¿no? a este proceso del Pacto Bicentenario... ...porque el país es de todos, el país como dije en mis palabras, ...pues en esta nave estamos todos eh, los panameños... ...y es importante que eh, podamos distribuir más bienestar.
2: En el marco del anuncio, la Conferencia Episcopal Panameña... ...el Comité Ecuménico y el Comité Interreligioso... ...firmaron su adhesión al Pacto del Bicentenario cerrando brechas. Es a través de, del diálogo sincero, abierto... Como entre todos podemos solucionar los problemas y esto hay que destacarlo. Establece una hoja de ruta que como sociedad vamos construyendo a partir del diálogo y del consenso para avanzar a, al ideal que anhelamos, una sociedad que sea inclusiva, una sociedad que eh, satisfaga las necesidades de toda la población. Todos los aportes del pacto del Bicentenario están basados en los 175 mil aportes que los 215 mil ciudadanos subieron a la plataforma Ágora. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Por falta de quórum, la Comisión de Credenciales suspendió la sesión de este miércoles. Debido al alto porcentaje de ausencia, los diputados de la Asamblea Nacional se vieron obligados a postergar la convocatoria... ...donde se debía someter la ratificación de los no nombramientos de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá... ...el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y la directora de CERTV.
2: No
0: el preo de la Asamblea se centró en el proyecto de ley que garantizaría la reelección de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina de Bonagas...
2: En medio de cuestionamientos por supuestos nombramientos masivos para beneficiar a militantes del PRD, el diputado Juan Diego Vázquez denunció el mecanismo secreto entre la rectora Etelvina de Bonagas y sus colegas del partido oficialista. Lo que el país no sabe, que yo sé, hoy voy a decir y quisiera ver que alguien diga que estoy mintiendo, es que la rectora no ha tenido la valentía de venir a esta asamblea, Públicamente, porque en ese salón,
0: que muchos no saben que existe, el salón Chanchorea, una esquina del pleno, la vi hablando con al menos una decena de diputados en una esquina del salón, susurrándoles al oído. Yo conversé, no en secreto
2: con la, con la, con la eh, rectora, ella conversó conmigo y ella eh, al final, como todo, que necesita... El pide El diputado Gabriel Silva, miembro de la Comisión de Educación, calificó el proyecto presentado por el PRDista Raúl Pineda como un traje a la medida de la rectora de Lunachi. Entonces lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional es cómo el PRD se está cuadrando justamente para supuestamente impulsar la educación en la UNACHI, pero lo que estamos viendo es cómo ellos están tratando de politizar la UNACHI, cómo repartirse nombramientos, cómo llegar a, a ocupar posiciones de importantes dentro de la UNACHI y esto en todo en perjuicio, perjuicio de los estudiantes. Bueno, yo soy colonense, yo no estoy de Chiriquí, yo no tengo nombramiento en Chiriquí, número uno, y creo que, que no es, no tengo prueba que ella está ofreciendo nombramiento. Ella simplemente me dijo que se le diera la oportunidad y el derecho que tiene todo mundo a reelegirse. El proyecto de ley aparece en la lista prioritaria de la agenda del Día del Pleno para ser discutido en tercer debate en la sesión de este jueves. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Más de 30.000 unidades de los estamentos de seguridad desplegarán a nivel nacional desde este miércoles 23 de febrero mediante la fase 2 de la operación Kairos para reforzar la seguridad durante los días de Carnaval 2022.
1: La acción de seguridad será por aire, tierra y mar para garantizar la vigilancia de las personas que se dirigen al interior del país. Durante la actividad, las autoridades reiteraron que están prohibidas las actividades multitudinarias durante los días del carnaval.
2: Recuerden, no hay carnavales, no hay culeco, no hay gallera, no hay parking. Y por eso fui muy en directo, se puede decir en mis palabras en el salón de reuniones, y le pedí el apoyo a los municipios, porque sé que algunos municipios, a pesar de haber decretos, hacen ese tipo de permisos.
1: Como parte de la operación Cairos, se realizará inversión de carriles con la intención de agilizar el éxodo de viajeros.
2: Serán inversiones flexibles Vean, cuando veamos la, la acumulación de vehículos en la vía, ya que no, no debe haber el tranque porque se sabe que no hay carnavales. De igual forma se activarán desde eh, la avenida Los Mártires el día 25 hasta lo que es el Raján Cabecera. Y del la espiga hasta Capira. El
1: Sistema Nacional de Protección Civil mantendrá 65 puntos de cobertura en playas, ríos y balnearios.
2: Las playas más concurridas, como en Chiriquí, Playa Laja, La Barqueta, en Colón, la playa La Langosta y La Grande, La Guaira, en Coclé, eh, la playa Farallón, eh, van a estar cubiertas eh, por el Sistema Nacional de Protección Civil
1: operativo se extenderá hasta el miércoles 2 de marzo.
0: Lizeth García, Econews. El director de Senafront, Oriel Ortega, brindó detalles de la acción registrada en Canán Membrillo, donde fallecieron dos delincuentes quienes despojaban de sus pertenencias a emigrantes en Darien.
2: Tenemos cuatro migrantes afectados que, que le informaron pues a, la, a las unidades nuestras y le agradecieron eh, la acción. Eh, vamos a verificar ahorita mismo cuando lleguen los helicópteros al área eh, con el personal del Ministerio Público el Servicio Nacional el de Migración. A 18 kilómetros de la comunidad de Cannan Membrillo, que es próximo entre la frontera de, de, de Gunayala y la frontera de la, de, la, de, la, de la provincia del Darien. Es un punto que le llaman el cajón los migrantes.
0: El abogado Roberto Ruiz Díaz explicó que la solicitud de revocatoria de mandato al alcalde capitalino José Luis Fábrega implicaría la remoción de la vicealcaldesa
1: entonces La revocatoria implica a los dos, A los dos. porque tú elegiste un cargo, tú elegiste al alcalde y el alcalde viene con un suplente. Cuando, claro,
0: era cuando una votas en la,
2: en la papeleta no aparecen los suplentes ni los vicepresidentes.
0: El ex ministro de Vivienda y miembro del Partido Panamenista, Mario Chelecu, cuestionó la falta de liderazgo y visión del gobierno ante las principales necesidades del país. Este es un partido que tiene presencia nacional y que tiene una presencia militante y cada día que va pasando se hace un contraste muy grande con lo que está ocurriendo en esta administración del PRD. Incluso yo tengo varios copartidarios co que me dicen, bueno, así como existen varias vacunas para, para el COVID, la verdadera vacuna para el virus PRD se llama panameñismo Y eso es lo que va a ocurrir en el 2024.
2: Economía.
0: Empresas y líderes panameños destacan por su liderazgo en el ranking de reputación corporativa del 2021.
1: El monitor empresarial de reputación corporativa Merco publicó su ranking de empresas y líderes con mejor reputación corporativa en Panamá en el 2021. Para esta cuarta edición, el Banco General y la Autoridad del Canal de Panamá se posicionaron en los dos primeros lugares de las 100 empresas con mejor reputación. Caja de Ahorro sobresalió en el top 10 junto a su gerente general, Juan Melillo, quien fue destacado en el ranking de 100 mejores líderes.
2: Dice mucho de lo, de lo que los 2.150 colaboradores vienen a hacer aquí a diario y también nos posiciona en, en temas que son muy importantes para nosotros, como por ejemplo en, en el área de responsabilidad social y de gobernanza, que son temas Claves para cualquier organización, pero para un banco del Estado debe ser siempre un pilar. La
1: corporación METCOM y su gerente general Jorge Sorsatos también fueron calificados dentro de importantes posiciones en este ranking de reputación empresarial. Cigara Morris, Econews.
0: Tigo y la Cámara de Comercio de Panamá formalizaron una alianza de cooperación.
1: Este miércoles, el gerente general de Tigo Panamá, Marcelo Benítez, y el presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza, firmaron una alianza para apoyar a 1.500 microempresarios y líderes emprendedores. Este convenio involucra tres macroiniciativas.
2: La primera es el apoyo al centro de formación de la Cámara de Comercio. Eh, en, ese, en ese centro de formación nosotros haremos nueve sesiones híbridas y presenciales para llegar a 1.500 emprendedores y microempresarios. Eh, también vamos a ser parte de la iniciativa de eh, apadrinar a 50 microempresarios... ...a quienes vamos a dar becas para la formación en estas herramientas digitales... ...de que seremos el patrocinador oficial de la Expo Comer... ...donde tendremos nuestro stand y vamos a ofrecer servicios de Wi-Fi de última generación.
1: Contempla temas de ciberseguridad, transformación digital... ...utilización de cloud para pymes y herramientas digitales.
2: Un socio estratégico importante quien nos estará apoyando en ese esfuerzo que está siguiendo la Cámara de Comercio de eh, promover lo que es el emprendimiento en nuestro país, pero también promover lo que son una micro, pequeña y mediana empresa, que conforma un porcentaje importante del tejido empresarial. La
1: iniciativa impactará sobre el cierre de la brecha digital a través de formación y recursos para pymes. Ciara Morris, Econews.